0: 长篇传记文学，《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪校对，事了不讲。斯大林对儿子，就像对许多其他人一样，犯了错误。他绝不像人们描述的那样永远正确。据斯阿利卢耶娃说，他父亲在斯大林格勒战役胜利之后，好像无意中对他说：“德国人建议用亚莎交换他们的一个什么人，我能和他。”能和他们交易吗？不，战争就是战争。领袖的另外一个儿子瓦西里的命运也很凄惨，他始终未被父亲培养成为坚强刚毅、聪颖的人。母亲去世后，斯大林的卫队长弗拉西克实际上成了小瓦西里的引路人，然阿于奉迎。随心所欲的环境，却造就出一个专横跋扈、意志薄弱的人。他参过战，但战绩绝不足以使他这位开战时的大卫，能在1947年1月升为中将。瓦西里约瑟夫维奇·斯大林的个人档案十分雄辩地证明了斯大林周围的人，在这位至高无上的父亲的默许下，在干部着用问题上的恣意妄为。这里仅以伯伯的个人档案夹中的几段引文和事实为证。二十岁时，瓦约斯大林连跨几级，一次被授予上校军衔。国防人民委员部1942年2月19日第01192号令。二十四岁时，瓦约斯大林荣升空军少将。苏联人民委员会1946年3月2日命令，一年晋升为中将。尽管他是个乳臭未干、平庸无奇的飞行员，但在1941年却被任命为工农红军空军监察局局长。1943年1月，他被任命为第32二近卫歼击。航空兵团司令员，一年以后又被任命为第三歼击航空兵司令员，后改任第二八六歼击航空兵司令员。1 9 4 6年，瓦约斯大林升任军长，而后越升为莫斯科军区空军副司令员、司令员。然而，他之所以能平步青云，所依靠的并不是工作能力和道德品质。据他的业务上司介绍，在战争期间，瓦西里只完成过27次作战飞行，而且只击落过一架敌方的 Fb 190战斗轰炸机。他荣获过两枚红旗勋章。一枚亚历山大涅夫斯基勋章，一枚二级苏沃洛夫勋章，请看空军中将别列茨基和空军上将帕皮温为瓦约斯大林所做的鉴定。他性情暴烈，缺乏自制力，曾多次发生过动手殴打部下的事件。在个人生活中，他的一些所作所为常常与其担任的师长职位很不相称。在飞行人员晚会上，曾多次有过有失分寸的行为，粗暴对待个别军官，有过一次冒失行为。乘拖拉机去西奥利埃城时，与内务人民委员会的检查哨发生冲突和殴斗。身体状况欠佳，特别是神经过敏，极易激动。这对他最近一段时间在飞行工作中进行个人训练也产生了影响，从而导致个别问题的演练不过关。所有这些缺点大大降低了他作为指挥官的威信，而且与他所担任的师长职务很不相称。而后的鉴定大同小异，但每份鉴定都有这样一个结论：希望派往学院学习。鲁坚科和萨维茨基这两位大名鼎鼎的将军，后来均晋升为元帅。当时找不到可使自己所辖集团军摆脱这位花花公子的其他任何方法。顺便说一下，这种提拔自己子女亲属的裙带作风，至今仍未根除。当然，对于一个人来讲，父亲的声望、荣誉和地位并不是什么罪过，但这也不应该给子女带来任何关照、社会特权和不应有的享受。亲属关系只应要求人。提高责任感，承担义务，要谦逊正派。阿谀奉承者怀着各自的目的，对斯大林的儿子许以后奉，加官进爵，殊不知他已经背地里成了一个慢性酒精中毒者。可以想象到，这位堕落者给自己众多的妻子（至少是四个）带来了多少痛苦。很显然，他本人并不令人感兴趣。他这个放荡不幸，可以又一次令人确信：滥用职权会危害周围的一切，其中也包括自己的子女。这种例子在历史上不胜枚举。独裁皇帝在达到统治顶峰后，身后留下的子女都精神空虚、弱不经风，在精神上被独裁者周围不道德的环境所扼杀。瓦约·斯大林早在父亲在世时便被剥夺了首都军区航空司令员的显赫地位，贬到下面去了。领袖死后。只过了二十一天，根据国防部第0726号令，瓦约斯大林被开除军籍、革职为民，时年三十二岁。这不是偶然的。此后不久，瓦西里锒铛入狱，度过了几年的铁窗生涯。他的罪状含糊不清，他的女儿坚信他父亲未经审判入狱的。看来昔日被宽恕的东西，如今又被回忆起来了。但最主要的是，有人想把这位知情人藏得远一点要知道，斯大林的战友们当时还都在台上。亚尼谢列平向我讲述过瓦西里的遭遇。赫鲁晓夫请他到。布特尔卡去看望一下从弗拉基米尔第二监狱带到那里的瓦西里。服刑期间，瓦西里使用的是瓦西里耶夫这个姓。他的父亲是最高统帅，在战争时期常常用瓦西里耶夫在密码电报上签名。他手里拄着一根棍子，一瘸一拐的带来见我。谢连平说。他跪倒在地，失声痛哭：“求求你，求求你，我再也不惹事了。”我把会面的情况告诉了赫鲁晓夫。赫鲁晓夫沉默片刻，说：“带他来见我。”第二天，瓦西里被送来见赫鲁晓夫。他再次扑跪在地，又是哀求，又是哭泣，又是起师。赫鲁晓夫拥抱过瓦西里之后，也流了泪。二人就父亲的事谈了很长时间。会见之后，决定将瓦西里提前释放，起草了一项决定，颁发了下去。当天，大批朋友蜂拥而至，前来看望瓦西里。一切又恢复如旧。几天以后，他又开车。而且又出了车祸，赫鲁晓夫狠狠地骂了一通娘，问道：“我们该怎么办？把他关起来，他会死；不关起来，他也会死。”最后决定将他流放，选择的流放地是喀山。瓦西里协同护士，呃，自己现在的妻子动身离去。由于长期纵饮无度。他已变得骨瘦如柴，肝硬化是无情的。1962年3月，他撇下几个妻子所生的四个子女和三个养子，气逝身亡。墓碑上写着：“朱家什维里瓦西里·约瑟夫维奇，一九二零至一九六朱家什维里家中唯一的一员。”碑文上写的名字不是生前用的瓦斯大林，也不是当局所希望的瓦瓦西里耶维奇，而是朱家什维里。独裁者一句话便足以使一条大运河在最短期限内挖通，建造起宫殿，使千百万人失去自由而关进集中营。但他在做父亲方面却完全无能为力，他没有把儿子培养成祖国的有用之才，根本没有表现出人们大书特书的那种智慧、意志、洞察力和热情。在谈到他女儿斯维特兰娜的命运时，编年史作者们显然也对他进行了同样的指责。尽管斯大林是一位极端正统教条的马克思主义者，但他却没能把女儿培养成为一个爱国者。对他命运的演化过程，苏联人是熟悉的。起初，他只是使人们感到痛心或迷惑不解。在异国他乡消磨自己的光阴时。他未必想过，他那残暴、冷酷无情、有着钢铁名字的父亲，即使在最艰难的大逮捕年代，也从未考虑过出国流亡。当苏联最高苏维埃主席团在1984年11月1日通过一项命令，恢复了斯约阿里路耶娃的苏联国籍，并接受其女儿奥尔加彼得斯加入苏联国籍时，这位迷途的女儿似乎意识到了自己的错误，而且她还在记者招待会上发表了声明。到了那个所谓的最自由的世界以后，我本人没有享受过一天的自由。在那里，我落入了商人、律师、政客和出版商的手里，他们把我父亲的名字、我的名字以及我的生活变成了热门商品。但是，钢铁父亲的女儿再次证实了一个真谛：性格如同信仰一样，是不能遗传的。而是逐渐养成的，他终于还是觉得外国比祖国更亲。假若纳杰日达·谢尔盖耶夫呢？阿里鲁耶娃还在世，斯大林的子女也许会走另外一条成长之路。我们所掌握的证据表明，在这里置妻子于死命的也是。也许或许是间接式领袖的品行。一九三二年十一月八日至九日夜里，阿里卢耶娃、斯大林娜自杀身亡。据认为，当众发生的争吵是导致他迈出致命一步的起因。争吵发生在庆祝十月革命十五周年的庆祝晚会上，当时在场的有莫洛托夫。弗罗布洛夫和他们的妻子，以及总书记周围的其他一些人，纳杰日达·谢尔盖耶夫娜脆弱的性格忍受不了斯大林粗暴的行为，他回到自己的房间，饮弹自尽。